0: Finns det finns en anledning för oss i samhället är stort att vara oroliga för det som
1: nu stund. Det här är kvadrat. Alltså
0: man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning.
1: Med mig, Joakim Båge. Ja, det, är ju fel. Högre, det är fel. Men det är felen. Ursäkta för att jag talat till punkt. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: En podd från EFN, Ekonomikanalen. Ja, det var det dags att kasta oss in i bostadsjungeln igen.
0: Jajamän, och det ska vi göra tillsammans med Cecilia Bäckfris. Välkommen. Tack. Du är vd på Hennet. Ja, stämmer.
1: Och Kristoffer Karlsson, ja. vd på Well Fastigheter.
0: Ja, Cecilia Bäckfris. Flera av landets stora mäklarfirmer har gått ihop och startat– en egen, en slags hämnet utmanare. Hur ser du på det här? Den heter Boneo. Mm.
2: Konkurrens är ju bra. Eh, så på det sättet så välkomnar konkurrens. Det gör ju att vi liksom behöver stå på tårna lite grann
0: och skärpa oss. Mm. Mm. Ska vi ta och lyssna lite grann på vad Marcus Swanberg sa här i Kvadrat förra veckan?
3: Både för branschens skull och för, för, våra, för kundernas skull så kan vi inte låta en monopolist på det sättet agera för att vi tror att det är inte är bra för tjänsteutvecklingen vi har haft mycket synpunkter på vad som man bör lansera på hemmet och då har inte vi riktigt fått ge för och sen så har vi också haft synpunkter på priserna som har ökat 40% på bara några år och jag tror inte det kommer stanna där utan det kommer att fortsätta
1: hur möter du det här
2: jag tror det är två saker om man pratar om i gehör. så är det så att vi jobbar väldigt aktivt med att ha en dialog med mäklarbranschen. Det är jätteviktigt att lyssna in och vi jobbar jättemycket med att göra det. Vi gör det genom löpande undersökningar. Nu precis så är vi ute och träffar mäklare runt om i landet på tio mm. olika platser och träffar mäklare både för att prata om digitalisering, våra produkter och få feedback och så vidare. Men och det är Men klart... största är inte nöjda. Det finns flera stycken som uppenbarligen inte är det. Sen så säger de ju också att de fortsätter att vilja vara en del av Hemnet även framöver. Så att vi får se.
1: Men just det här med priserna, då, mm. vad säger ni där? De, har höjt, de, de anklagar er för att höja, utnyttja ert monopol och mm. höja det mer än vad som är rimligt.
2: Mm. Den stora skillnaden har man tittat från det att man började ta betalt då 2013 som det var. 600 kronor fram till idag där vi har 13 och olika priser. Mm. Det är ju faktiskt för att reflektera utgångspriset. Så att du har du en, en bostad som kostar 250 000 kronor, du betalar du 300 kronor för att annonsera på Hemnet. Har du en bostad som kostar 10 miljoner, då kostar du 2900 kronor. Eh, och vi tycker nog och ser också, eftersom det är säljaren som betalar för det här, eh, att, att de är nöjda. Eh, det är ju också någonting som vi hela tiden kalibrerar. Mm.
1: Men mm. den större delen av det som en kund ändå betalar i mm. mäklarvårdet går ju ändå till mäklaren och inte till hemmet ja. så att säga. Så att hur ser ni på den Nej,
2: men det? Alltså, vi, vi, tyck, vi är ju stolta över vårt partnerskap med, med mäklaren och jobbar som sagt väldigt nära dem. Och mäklarna betalar ju ingenting för att synas på hemmet. Eh, samtidigt som vi betalar tillbaka en administrationsersättning– Så förra året så betalade vi tillbaka över 100 miljoner kronor tillbaka till branschen.
1: Mm -hmm. Hur fungerar det då? Alltså, det... Det är Som en sorts kickback.
2: Nej, men det, alltså, mäklaren gör ju ett jobb att administrera hela annonsen och lägga upp det och så där För det så får man en, en ersättning. Mm.
1: Det som Markus Womberg lyfte mm. fram också var ju att de kommer lägga upp mera förhandsobjekt. Och ja, så att säga objekt det. som inte just kommer det. kunna finnas på Hemnet det. längre. Mm. Hur ser du på det?
2: Det är, liksom, det är, en, det är en liten knepig eh, fråga på ett sätt, eller ett knepigt kapitel kan man säga. För när man lägger upp på hem så är man ju på något sätt på marknaden till viss del. Eh, så, så att eh, vi vill. Idag, vi har en del kommande, och det är kanske inte den ultimata eh, delen. Eh, och någonting som vi såklart behöver titta på framöver. Men det är inte så enkelt som att bara lägga upp alla kommande på hemnet. Eh, för då, är, då når man en större del av marknaden. Mm. Så då behöver man tänka tillgång hur gör vi det på bästa sätt. Mm. Och också om vi lyssnar in branschen, eh, en, en, en feedback som kommer från, från delar av branschen är ju också att mäklarna själva gärna vill ha och kontrollera kommande eh, själva. Eh, så det där är: ju såhär, det är en balansakt hela tiden.
0: Just det. Mm. Eh, skulle du säga att Hemnet jobbar mest på att tillfredsställa mäklarnas behov eller bostadsköparnas behov?
2: Ja, men vårt fokus är att vi tror ju att om vi är liksom relevanta för bostadsköparna så är vi relevanta för alla andra målgrupper. Eh, sen har vi den senaste tiden lagt mycket fokus på att jobba mot mäklarna och det har att göra med att vi också har rullat ut fler produkter. Eh, vi har varit mycket mer aktiva de senaste åren kring vår produktutveckling, både mot användare mot Pratar mäklare. och sådana Raketen kan då. vara en till exempel eh, men även produkter mot mäklare och så vidare.
1: Vad är, vad är raketen för de som inte
2: är? Eh, raketen är ett sätt eh, för bostadssäljarna om man vill liksom och lyfta upp sina annons eh, längst upp. Ja, precis. Eh, så det kan vara ett exempel men och det är klart att i den rörelse som vi är så har ju vi en en, en Utmaningen är att hon hinna, liksom hinna att kunna paketera och kommunicera det på ett bra sätt till mäklarbranschen som är en nära partner. Så det är ju till exempel vi har lagt mycket fokus på det och vi kommer behöva lägga fortsatt mycket fokus på det.
1: En annan stor nyhet för alla fall för bostadsspekulanter, mm. är ju att blocket som tidigare varit deras största konkurrent har annonserat att de ska inte ha annonser längre för köpta objekt. Mm. Hur ser du på den här utvecklingen då?
2: Nej, men jag, jag såg ju också det. Eh, och anledningen bakom det är ju inte för mig att spekulera i. Eh, men jag kan ju notera att även Blocket med sin ägare i fortsatt kommer att jobba med och mot mäklarbransch och med varumärkesannonsering och på andra sätt. Eh, så att man väljer att ta bort mäklade annonser ser jag mer som att de gör en renodling.
0: Mm. Avslutningsvis, vad har du för känsla för bostadsmarknaden här framöver? Mm. I, nu är vi ett avlångt land, inte bara i Stockholm. Då, Nej.
2: Nej, men vi kan ju se under året egentligen att, man har liksom, att branschen har återhämtat sig. Och titta, Vi gör ju varje månad något som heter köpa barometer där vi frågar köpare om vad man tror om priserna framåt. Och där kan vi se sedan innan sommaren att det där har liksom vuxit till fler och fler köpare som tror på stigande bostadspriser. Och vi kan ju också se det i, i vår data att det går lite snabbare att, att sälja och att, att budpremien ökar, det vill säga skillnaden mellan utgångspris. Och slutpris.
1: Nu ska vi prata lite mer om en ny spännande modell på marknaden, BRF 2.0. Kristoffer Karlsson, du är vd för Välfastigheter som ligger bakom det här. Kan du berätta lite om, vad, vad är tanken?
3: Tanken var att skapa en modell som är väldigt trygg för första gången köper. Egentligen alla som behöver låna mer än 80 kan man säga generellt. Och idén kom hösten 2016 när amorteringskravet slog till när vi märkte att, att vanligt folk inte kunde köpa och komma in på bostadsmarknaden.
0: Större delen av lånet läggs i själva bostadsrättsföreningen kan man säga. Och ja. den som köper en, en bostadsrätt tar lite mindre del av lånet.
3: Ja, Om Vi tar exemplet, vi har ett projekt som heter Urban Park i Barkerby där. Där tar vi nu 275 000 eh, för 26 kvadrat. En mini 2 med sovalkov kan man säga. Mm. Och där är avgiften är 5 500. Och så kräver vi tre gånger avgiften i hushållsbrutto eftersom föreningen blir banken. Eh, så då, då har man 16 500 i bruttolön man behöver för att kunna köpa den här exklusiva lilla lägenheten. Och då kan man faktiskt jobba på McDonalds och råd och köpa den. Och även råd och bo där på sikt och det finns ingen risk i de första 20 åren att man får någon överraskning eller vad som händer i omvärlden.
0: Men om man bunder sig då för att bo där i 20-30 år?
3: Nej, det är en vanlig bostadsrätt så att du kan lägga ut den på hemmet när du vill.
1: Mm. Mm. Hur har intresset varit
3: för det här då? Det har varit väldigt stort. Vi, vi har strax 1000 sålda bokningsavtal, vilket är helt otroligt på en plats som Barkerby staden.
1: Och är det för en fastighet då, eller ett projekt som ni
3: ja. har sålt vi har ett projekt där vi har en volym på ungefär 1100 lägenheter. Och sen har vi mer mark runt omkring som vi tittar på. så Det kan bli, det kan bli ett väldigt stort projekt.
0: Och När beräknas första inflyttning? Då?
3: Om två till tre år beräknar vi första. Vi säger tre år till våra konsumenter. Det är ett ovanligt sätt att sälja på att ta emot bokningar så tidigt. Men det var för att vi släppte en ny modell och vi ville testa av och se hur stort intresset det är.
1: Mm. Men Kristoffer Karlsson, då, vd för... Well Om det här nu har gått så, så pass bra som det har gjort i ert första projekt så antar jag att ni tänker rulla ut det här i flera, på flera ställen.
3: Ja, vi, vi tittar ju på liknande förutsättningar som järnfälla egentligen. Hur kan vi få samma succé eh, med samma förutsättningar runt Stockholm? Och vi tittar även på Riket där vi har eh, städer som haft en befolkningsökning på plus 5 procent de sista tio åren tycker vi är lämpliga för modellen där är det är långa bostadsköer och det finns en stor andrahandsmarknad för uthyrning. Det är väl främst andrahandsmarknaden vi slår emot om vi analyserar våra kunder. Mm. Det är folk som inte de kommer inte in på marknaden, de hyr en dyr andrahandslägenhet och bankerna säger att de ska spara mer pengar. Om om tittar på våra konsumenter så är de i snitt 30 år gamla och har 28 000 i lön. Och hälften av de har man faktiskt sparat hela insatsen. När vi frågar dem. Så att det, det är en ganska sorglig syn. Alltså man tycker väldigt synd om de här konsumenterna som får kämpa så hårt att inte komma in på bostadsmarknaden.
1: Mm. För du nämnde någonting intressant tidigare också: om att de här konsumenterna som, som är, då, köper in sig eller är intresserade av BRF 2.0 är nästan ek mer ekonomiskt starka än vanliga bostadsrättsköpare som ni har. För ni säljer även vanliga bostadsrätter.
3: Ja, vår analys av Ja, men den målgruppen som de är runt 30 år det är att de, de är faktiskt de som köper här är bättre och det är för att de, de är mindre riskbenägna de har sparat mer pengar själv eh, de får inte hjälp hemifrån eh, nästan 70 har inga, inga lån och inte ens kreditkort inräktnade Kör vi den körningen på våra vanliga bosättare köpare– så, så kanske det står 2 procent där eh, men det, ja, generellt de har de har ingen hjälp hemifrån och, eh, Kämpa väldigt hårt för att ta sig framåt.
0: Och vilka är det som får lägenheterna då? Är det först i kvarn eller den som har mest peng? är
3: det budgivning
1: på dem eller hur fungerar det?
3: Nej men nu bokar man en plats i en kö. Att få välja först när huset är färdigritat.
1: Cecilia Bäckfries på Hemnet. Mm. Vad, vad tycker du om den här modellen då? Det finns ju många som problematiserar alla sakerna som pågår mm. på, på bostadsmarknaden. här Kristoffer ändå presenterat en lösning.
2: Mm. Och jag, jag tillhör väl de som inte problematiserar utan tycker att det är väldigt positivt att det, att det finns aktörer som, som ni och andra aktörer som faktiskt nu börjar komma fram med olika typer av lösningar. Gärna eh, annonser till ämnet. Ja, <laughs> så, men jag tror också så här, Det gjorde vi senast i somras när vi i allmedalen när vi gjorde en, en rapport kring just den, den både unga men även jag, äldre som har svårt kanske att lämna en trasorelation och så vidare att, att det, det är svårt eh, genom egentligen hela flyttkedjan eh, och där tror jag och det är många aktörer som säger det eh, det är inte bara vi som gör det och där tror jag att, att alla former av liksom konkreta idéer och lösningar är väl jättebra utan att kunna exakt eh, alla detaljer i er modell så, där så tycker jag det är väl väldigt positivt. Mm.
1: Ja, Petro och jag var själv, eh, i själva Almedalen mm. och själva i Almedalen. Vi noterade väl att det var väl kanske inte någon innovationsfestival där på fastighetssidan annars. Det var Riksbyggen, hyrköp och det var Wallenstam, Co-Living. Men det var väl mm. ungefär det.
2: Det krävs ju att några börjar, tänker jag. Eh, och det börjar sprida sig. Och så är det kanske fler som tar vidare. Och så finns det goda exempel. Och så skapar det lite mod och innovation, fortsatt innovationskraft. Mm. Eh, hela branschen är ju fortfarande i någon form av ganska tidigt skede i digitalisering och så vidare. Och där tror jag att vi de närmaste åren kommer få se ganska. Många spännande idéer och lösningar som förenklar för hela liksom, processen. och så.
3: Min hobbyanalys av hela marknaden är väl att det, det byggs för lite hyresrätter. Det börjat, de nyproducerade hyresrätterna finns det är i stort sett marknadshyra i, alla fall, i storstäderna. Och det, det är för dyrt det också. Och bostadsrätten finns för en exklusiv skara som har gått ställt och höga löner. Och det krävs en modell där i mitten.
1: Ni har också skapat något som heter wellness living. Kan du berätta lite vad det konceptet går ut på?
3: Wellness living, vi utgår från att man ska må bra i sin bostad, enkelt sagt. Det är väl en, en kombination av vackra material och mycket rymd. Vi har alltid haft hög, takhöjd i våra bostäder och stora fönster och vackra material. Vi försökt att bygga hållbart på ett sätt som är att vi lägger in marmor och vackra trädgård man kan slipa i hundra år. Vi vill inte att man ska renovera badrum som en, som en modefluga.
1: Men det är er analys av vad folk vill ha ändå. Att det ska gå lite åt det lyxigare hållet, eller?
3: Ja, det, vi lever ju efter ett Instagramflöde, de flesta av oss. Det, folk gillar mm. lyx.
1: Ser du också att det går mot mer lyxigt eh, Instagram, Bianca en gross och <laughs> inspirerat på <Hemnet.
2: laughs> eh, nej men Generellt sett så, så är det ju om man tittar på på hemmet, och man tittar på bilder och fotografier på, på de objekt som är till Salu, så är det en väldigt hög så här, kvalitet. Och det, ser ju, det, är, det är väldigt fina bilder. Ehm, och Det tycker jag det är ganska roligt. Ehm, man tittar på Hemnet i skillnad från andra. Bostadsportaler runt om i världen när man går och åker ner till liksom Frankrike eller Spanien och så vidare. Det är en ganska det är en väldigt, väldigt stor skillnad eh, mellan Hemnet och de bostadsportaler som finns i södra landet. Och det, och det, ser vi ju liksom att det är också det som driver ett stort intresse eh, av att vara på hemmet så att faktiskt titta och inspireras. Mm.
0: Mm. Det är lite tycker så smak. Då, ja, det, jag tycker det är, men, ja, absolut. ja
2: nej men Att få drömma sig bort och titta in och så
0: vidare, så, att, så att, absolut.
1: Petra, du hade en spaning den här veckan.
0: Ja, och det handlar ju faktiskt också om bostadssurfandet som vi var inne på. För något år sedan så var det väldigt fokus på torsdagar och fredagar. Då visste man att då smällde det till med bra annonser som man satt och väntade liksom på de här under veckan. Men nu har jag märkt att det, det, liksom, det är ett flöde lite jämnare om man tittar på Hemnet till exempel att det kom redan på måndag, tisdag, onsdag och, och min spaning som jag hade tänkt ut här var egentligen att det är ingen, det är ingen fredagsmys längre det är liksom, jag får inte den här karamellen på fredagar är det något som ni har känt av? Det. Eh,
2: mäklare hittar vill liksom hitta nya sätt. Vi har ju ett konstant flöde eh, av, av personer som är inne och uppdaterar sin app till exempel för att se om det kommer nytt och så vidare. Och där kan vi ju se också att, att vissa mäklare faktiskt börjar anamma det också för att komma ut kanske tidigare ja. eh, innan alla andra och så vidare. Så det är kanske det eh, utan att mm. veta exakt. Det är kanske ja. det som du noterar. Ja.
3: Mm. Jag kan flika in vi, vi är digitaliserat köpprocessen. Jag vet inte om det är bra, men vi, vi säljer väldigt mycket natten mellan fredag och lördag. Ja,
1: aha.
3: <laughs> ja, du <berättar, laughs> slår vi till. Iften sparar vi där på freda. Ja, ja, men berätta, ja, det berätta.
1: Det är faktiskt en intressant poäng som du och jag pratat om tidigare som vi faktiskt inte tog upp. Att ni har ändå gått steget längre också än andra bostadsbolag i själva digitaliseringen av köpprocessen. Kan du bara slut, slut ja. berätta något om det?
3: Nej, men vi, vi tittade på hur man skulle digitalisera processen fullt ut. Så nu, det tar ungefär 40 sekunder att köpa en lägenhet av oss.
1: Så efter glasrövin på fredagskvällen, som Peter säger, då vad händer om man måndag, måndag vaknar upp med lite huvudvärk och bara, vad gjorde jag i torsdags, fredags, lördags? Men den Nej, men dagen du... jag träffade på <laughs> Galej.
3: Nej, men det, kan man ångra en... sig då? Ja, absolut. Eh, och det var väl också en del i när det går så fort det blir så enkelt så måste man vara väldigt snäll. Så att eh, man har tio dagar köpet köp. Mm. Så man, <laughs> man kan vakna upp och dagen efter och ångra sig.
0: bra slut på mm. dagens eh, program tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Och vi säger tack då till Kristoffer Karlsson, vd på välfastigheter Och tack så mycket till Cecilia Beckfris vd på hemmet. Tack ska tack.
1: tack. Och vi är tillbaka om två veckor igen för nytt för hösten är ju att vi kör bara en annan vecka. Och det kommer bli ett spännande program. Det kan jag lova vi som gjort det här programmet är Petra Bergman och jag heter Joakim Båge.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen.
2: Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på
0: någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.